0: Welkom bij uh, Achtung Europa, de podcastserie van het Duitsland Instituut. naar aanleiding uh, van de verkiezingen in Europa over de rol van Duitsland in Europa. Vandaag gaan we het hebben over uh, populisme in Duitsland en in de EU. En dat doen we met René Couperes, uh, associate fellow bij het Klingendaal Instituut. Denk, denk over internationale betrekkingen. Ook gastonderzoeker bij het Duitsland Instituut, daar kennen wij elkaar goed van. Ja, De afgelopen jaren verschillende keren op lezingen en debatten met elkaar uh, door het land getrokken zelfs. Ja, Um, en tot eind 2018 was je ook Scholar in Des Residence... bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En in alle drie jouw functies houd jij je veel met Duitsland bezig. Ja. Um, voor je onderzoek bij het Duitsland-instituut... heb je ook het partijlandschap in Duitsland uh, uh, onderzocht. Of, ja. Dus in die zin ben je de aangewezen persoon... om met ons over populisme in Duitsland en Europa te praten. Uh, ja. Maar eerst even over jouzelf... Wat, want wij hebben elkaar het laatste jaar eigenlijk niet zoveel meer gezien. Je bent meer uh, bij Klingendaal uh, de afgelopen nee. tijd geweest. Wat zijn jouw... Hoe moet ik je met jouw werkzaamheden voorstellen? Of wat, wat doe jij?
1: Nou, eerst misschien mijn passie met Duitsland. Hè? Die, 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 die is zowel zwart als, als wit, zou ik maar zeggen. E eigenlijk is die ooit begonnen met de Holocaust. In mijn ja. geschiedenis. Daar is mijn fascinatie voor Duitsland ooit begonnen. Met de Tweede Wereldoorlog, Holocaust. Ik ben ook nog steeds gids en bestuurslid in Kamp Amersfoort een van de drie grote concentratiekampen in Nederland. Dus daar ja. geef ik ook wel rondleiding aan Duitsers zelfs, van Duitse klassen. Dus mijn eerste fascinatie is eigenlijk via het zwarte beeld van Duitsland ontstaan... Dus vanuit de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Ik, ging, ik sta ook beroemd bij mijn vrienden als iemand die zijn kinderen... altijd meenam naar concentratiekampen op vakantie. Dus die vroegen altijd, in welk concentratiekamp ben je nu weer met je kinderen geweest in Duitsland? Dus dat is in ieder geval een hele diepe passie of betrokkenheid bij Duitsland. En dat heeft zich gelukkig ontwikkeld ook naar het positieve beeld van het naoorlogse Duitsland.
0: Je hebt dus veel contacten met Duitsers, merk je dat zij, uh, even vooruitlopend op waar we het zo over gaan hebben, populisme. Uh, dat hoor ik zelf vaak van, van Duitsers, of van jullie hakken al langer met dat bijltje in Nederland als het gaat om mm. populistische partijen. Merk je dat Duitsers jou daarom vragen, van hoe kijk je ja, ja, daarna ja, ja. En, en, en vragen ze je om tips of advies? Oh, ja. of,
1: Oh, dat speelt wel heel lang. Ik, sinds Fortuin ben ik daarmee bezig. Hè. Dus al 10, 15 jaar ja. kom ik in Duitsland en vertel ik uh, over populisme in Nederland. Hè. En dat is een beetje het laboratorium Nederland voor hun. Hè. Zij, ja, zij zijn dat bang merk je ook dat... de talkshows en zo. Ja, dat altijd zij zijn in Nederland bang. als voorbeeld erbij wordt gehaald. Alleen ik heb heel lang ben ik op weerstand gestuurd in Duitsland. Hè. Als je, ik heb ook colleges gegeven, gehoord colleges in universiteiten. En dan vertelde je over de achtergronden van het populisme... en dat het zeer waarschijnlijk ook in Duitsland zou aankomen... en dan keek ze zeer glazig aan. Van nou nee, wij zijn immuun daarvoor. He, dat was eigenlijk heel lang het beeld, vooral in West-Duitsland... maar eigenlijk ook wel in, in andere delen van Duitsland... bij de hoge dat Duitsland immuun zou zijn voor het populisme... à la Oostenrijk, Scandinavië of Nederland. En dat is een hele naïeve gedachte gebleken. Ja. Want zij zijn er inmiddels natuurlijk niet zijn immuun gebleken... We ja. want de AFD is ook in Duitsland aangekomen. Ja. Ja, maar dat heeft men heel lang ge gedacht. En dat is misschien even over voor de scenesetting van het geheel. Populisme is het grote nachtmerriewoord voor Duitsers. Ja, want populisme gaat natuurlijk veel verder meer dan... Meer dan voor andere Europeanen. Ja, meer dan voor andere Europeanen. Want populisme is natuurlijk veel meer dan de AFD. Populisme is... Duitsland wordt omsingeld door populisme. Hun hele, het hele, de hele beleid van Duitsland na de oorlog is aangetast door het populistische syndroom. Want je hebt het ook over Trump als populist van de exponenten van het populisme... waardoor de hele transatlantische verhouding... tussen ja. Duitsland en Amerika verstoord is geraakt. Echt heel diep verstoord. En je ja. ziet ook nu... Hey, ik was laatst in Washington twee weken geleden... Of paar, drie weken geleden... dat men zich grote zorgen maakt over Duitsland. Omdat het anti amerikanisme in Duitsland enorm groeit. Door Trump. Hey, je ziet peilingen onder Duitsers... dat men Poetin minder gevaarlijk vindt... voor de wereldvrede dan Trump. Dat men president denkt een verantwoordelijker leider vindt dan de Amerikanen. Hè? Ja. Dus dat is, gaat heel ver. Dus dat anti-Amerikanisme in Duitsland... Maar die mensen
0: in Amerika die jij spreekt... die zich daar zorgen over maken... dat zijn niet de Trump-aanhangers? Of, of, nee, dat nee, zijn, dat uh, zijn de, de...
1: Maar ook, ook. Ja. Het, gewoon, dat gaat over de NAVO. Het gaat over de, ja. de, de eenheid van het Westen. Eigenlijk is nu de eenheid van het Westen... meer dan ooit gevraagd. Hè? Nu China enorm oprukt. En de autoritaire leiders om ons heen... tamelijk machtig worden. Van Poetin tot Erdogan. En juist op dat moment zie je een crisis in de transatlantische verhoudingen. Met name ja. tussen Duitsland en Amerika. Ook over de Nord Stream en over NAVO-uitgaven. Dat is een heel diepe crisis die eigenlijk nog nooit zo diep is geweest in de afgelopen decennia dan nu. En in Amerika stuit ik op enorme zorgen over Duitsland.
0: Uh, en, maar als je het hebt over de scenesetting, uh, je ja. zegt aan de ene kant dus Amerika... aan de andere kant neem ik aan Polen, Hongarije, waar ja, dus, populistische leiders dus nu... Uh, Duitsland wordt
1: omsingeld door populisme. En dat is dus. veel langer al het geval hè, dan, dan, dan Nederland, hè, dan, dan onze doorbraak van Wilders en Fortuyn... die relatief nog laat waren, want je hebt Heider, is al 30 jaar geleden. Ja. Hè, dus in zelfs Oostenrijk, in de ja. Duits landen, Oostenrijk, Zwitserland... He, die heel erg lijken natuurlijk op, op het hele van Duitsland. Ook Beieren is ook gevoelig daarvoor. Heb je al heel lang dat, dat populistische syndroom? He. Heider en de SVP in Zwitserland, dat is een van de grootste partijen. Dus zij zijn heel in, in, naïef geweest over dat het populisme eh, alleen maar beperkt zou blijven tot de buitenwereld van Duitsland. Scandinavië zelfs, Denemarken, Zweden, overal. Nederland zelfs, Vlaanderen. Alle buurlanden van Duitsland werden daardoor aangetast. Ineenstorting van partijstelsels plus opkomst van nationaal populisten. Hebben. Nou, dat is op zich al een drama voor Duitsland, omdat Duitsland, een van de doctrines van Duitsland, met name van Merkel, is het Europa, bij Europa moet bij elkaar ja. blijven. Ja. En dat populisme tast dat, hey, die hele doctrine van het in de kern aan. Hè. Ja. Brexit is natuurlijk dramatisch, dus voor ja. Duitsers wat er nu gebeurt, extern is het al een drama... En tot overmaat van ramp is het populisme ook intern toegeslagen, namelijk ja. de opmars van de AFD.
0: Ja, en daar moeten Moeske. we denk ik even, uh, voordat we het daarover gaan hebben, de AFD uh, ooit begonnen als uh, in 2013 een anti-Europartij, een soort professorenpartij, meer een soort economisch verhaal. Ja. In de afgelopen jaren, zeker onder invloed van de vluchtelingencrisis, is het, uh, heeft het zich ontwikkeld tot echt een, een anti-Islam en ook een, uh, een anti europa -partij. Ja. Uh, is inmiddels in alle deelstaatparlementen in Duitsland gekozen... en zit in 2017, sinds 2017 in de Bondsdag... en is daar de grootste oppositiepartij. Mm -hmm. Met 12,6 procent, geloof ik, zeg ik uit mijn hoofd. Um, dus in, in die zin... De, 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 was inderdaad heel lang het verhaal... Uh, in Duitsland kan zo'n rechtspopulistische partij niet ontstaan... want mensen vertrouwen alles wat rechts van de CDU, CSU is niet. Nee. Maar inmiddels hebben we die partij dus wel. Uh, hoe heeft dat het Duitse partijenlandschap veranderd? Nog even los van het grote mm -hmm. verhaal... Van Duitsland zelf.
1: Ja, kijk, je, je moet <coughs> eerst een keer even zeggen dat die AFD, hoe lullig dat ook klinkt, is een erfenis van Merkel. Omdat die AFD begon inderdaad als anti europartij partij met, de, met, de, met de professoren, stortte bijna in, was bezig om, om ja. weg te kwijnen. Zomer en, 2015. Maar wat geen gebeurde er? De grote ja. vluchtelingencrisis kwam. Wie ja. is Schaffendas? Uh, het Wilkommenscultuur. Die heeft de AFD geproduceerd, heel groot gemaakt. Je zag op een gegeven moment, heb ik ook wel eens opgeschreven. Per duizend aantal vluchtelingen die de grens overkwamen in Beieren kwam er maar een zetel bij voor de AFD in de peilingen. Dat was bijna een één op één relatie tussen AFD-stijging en aantal vluchtelingen. Dat was een soort vluchtelingenpaniek. Ja, niet, niet in in, in de het ene deel van Nederland, Duitsland natuurlijk niet. Je had helles duitsland en Donkels-Duitsland. Voor de ene de helft van Duitsland die stonden verwelkomend aan de grens en die ja. gaven duizend teddyberen per vluchteling ongeveer. <laughs> Dat, dat is ook Duitsland, nou, nee, maar dus je moet daar dus genuanceerd naar kijken. Het ja. is, die, die AfD... Maar dat
0: was vooral in het begin, want die, die wilkomstcultuur zwakte ook... Ja, maar, is maar is van nog steeds de loop van 2016 groot, is er wel, maar zwakte ook wel af. Ja. ja, maar er zijn nog steeds mensen, heel veel
1: vrijwilligers in andere ja, zielzoekerscentra nee, bezig. En ja. dat, hè, dat is ook in Nederland zo, dus we moeten niet, hè, dat, dat is een beetje het gevaar van het populisme. Dat is natuurlijk zo'n spectaculair, nieuw, heftig fenomeen dat iedereen zich daarop focust. Maar we moeten altijd in de gaten houden dat dat geen meerderheidsfenomenen zijn. He, ook de AFD is natuurlijk geen enorme grote partij. Nou, nou ja, als je kijkt naar de, nou, de
0: deelstaten... er zijn straks in ja, Oost-Duitsland Oost drie deelstaatverkiezingen Deelstaat. in, in uh, ja. Oost-Duitsland. Daar ja. zijn ze nu nog in alle drie deelstaten de vierde partij... en volgens de peilingen worden ze de tweede ja. of zelfs de eerste partij, dus de ja. grootste. Ja. Dus in die zin moet je dat ook nee, weer niet onderschatten, ja. denk ik. Nee, nee
1: dat, doen, kijk, dat doen Duitsers wel een beetje. Die vinden dat eigenlijk de AFD is een partij voor de domme ossies wij als Westies zijn eigenlijk daar, uh, boven, staan daar ja, boven. Ze zijn ook in
0: Oost-Duitland een stuk groter dus dan
1: in west Dus is natuurlijk, die AFD is weliswaar uh, ventileert sentimenten die veel breder leven, denk ik. ik af en toe schieten die door, hè, met, daar hebben we het straks nog wel over, omdat daar wat bruine neonatie-elementen in die AFD zitten. Waardoor ze toch veel riskanter zijn dan sommige rechtspopulistische partijen in andere landen. Maar wat belangrijk is, dat die AFD niet echt doorgebroken is in West-Duitsland. Ja. Je hebt gelijk dat het een hele grote partij is in Oost-Duitsland... in de länder uh, waar nu de verkiezingen zijn. En dat is een heel serieus fenomeen. Alleen, of dat nou echt het centrum van de Duitse politiek raakt... Eh, of dat bij... Want
0: landelijk, zeg je, heb je het idee... heeft het niet meer zoveel, nee. heeft het niet veel invloed of, of niet veel veranderd? Nou,
1: ik, hè, dus ik was ook dat wel een beetje van een dramatisering... Hè, van ook Duitsland gaat... Ten, hè, daar gaat die nationaal populistische beweging enorm groot worden... Als gevolg van die vluchtelingencrisis, dat was eigenlijk mijn aanname. Alleen als we heel eerlijk zijn, zien we dat die vluchtelingencrisis... veel beter geabsorbeerd wordt dan velen verwachten. In ieder geval op de arbeidsmarkt. Hè. Ja. Al die Syriëse vluchtelingen, die, die, hè, dat komt ook door het Duitse industriële systeem... waar toch veel meer opleidingsskills uh, worden gevraagd... dan in een land als Nederland, wat een complexere arbeidsmarkt heeft. Dus die opname van de nieuwkomers... In Duitsland vloog veel beter dan iedereen verwacht had. En, en levert ook minder spanningen op in die samenleving dan ik zelf verwacht had. Dus je ziet nu voor maar eerst de Maar de AfD, die AFD is wel stabiel gebleven, die staat ja, nog steeds rond de zit... 13 procent. Ja, maar, oh ja. Landelijk. Ja, ja maar is, is de, de, de energie zit bij de Groenen meer dan bij de AFD. Nu ja. Nee? Nou, dat zegt wel wat. In, in, een, in een situatie van na nou, de vluchtelingencrisis. Ja. Dus dat is toch. Hè? Ik bedoel, je ik onderschat het niet. Ik, en ik, Alleen de vraag is, in hoeverre heeft het echt een, een doorwerking... in het centrum van de Duitse politiek?
0: Ja, dat is de vraag. En jij zegt, ja. dat valt mee. En dat
1: valt er mee, ja. ja.
0: Als je het zou willen vergelijken met, met Nederlandse rechtsextremistische partijen... wat zijn dan de, de, de grote verschillen? Wat, wat maakt de AFD gevaarlijker of anders? Of?
1: Het zorgelijke, vind ik, van het doorbraak van het rechtspopulisme... is dat daarmee ook radicale rechtsextreme, gewelddadige elementen... meekomen in die beweging. Je hebt... Ooit die verhouding. In Duitsland heb je eigenlijk een heel groot bruin milieu, heet dat dan zo mooi in het Duits, waar Pegida ook toe behoorde. Die grote-islambeweging uit De grote massa tegen de islam in Oost-Duitsland, die inmiddels ook wat opgedroogd zijn, geloof ik. Dus die hele Pegida-beweging hoort eigenlijk bij dat complex van die AfD. Maar ook neonazien netwerken, van het name in Oost-Duitsland, maar ook in het roergebied heb je wel van die neonatie-netwerken rondom hoorligens en zo. Roesja Dortmund. Uh, en daar heeft de AFD geen scherpe uh, markering naar ontwikkeld. Integendeel, men houdt dat eigenlijk vrijwillig open. Hè? Dat is, vind ik een van de problemen. Dat, er zijn krachten binnen die AFD die zeggen... ...we moeten heel duidelijk ons afgrenzen van de rechtsextreme, geweldbereide, neonatieachtige clubs. Maar dat, wordt, dat, is, dat is een minderheid, vreemd genoeg.
0: Nou ja, en ook iemand als, als Gauland, voorzitter van de partij, ja. vertoont zich ook bij de identitaire beweging. Ja, ze ook echt die recht... Zij flutten met die, met die, met die bruine ja. onder,
1: onderwereld. En dat vind ik wel heel zorgwekkend. En Anneke
0: Kram-Karmbouwer, ja. die de Merkel moet gaan opvolgen, ja. uh, als dat allemaal gaat, zoals uh, de CDU dat graag zou, uh, zou plannen. Uh, heb jij het idee dat zij een strategie heeft, of dat zij anders met, met rechts omgaat, of überhaupt een ander soort beleid voert dan, dan Merkel, zoude, of Merkel heeft gedaan? Merkel was natuurlijk ja. altijd de kanselier ja. van het midden. Die, die, waar de, de rechter ja, CDU-flank ja. ontevreden over was.
1: Ja. Uh, maar ik denk dat we moeten niet de AfD groter maken dan die is. Hè. Ik denk dat haar belang is vooral het bij elkaar houden van de kismet
0: Van Anne-Creet ja. ja.
1: Hè, dus hoe, hoe hou ik de CDU-CSU combineren bij elkaar? Hè. Dat is op zich al best een, een opdracht. Hè, daar speelt die Orbán-kwestie een hele grote rol in. Hè. Want we hebben de. Zij Orbán, de premier van Hongarije. De premier van, uh, Hongarije. van de Hongarije, ja. He, dus je hebt die christendemocratie, dat is een soort bad Cup good Cup combinatie in Duitsland. <laughs> He, dus een beetje de links-sociale stem en de rechtsconservatieve stem hebben ze verenigd op een hele slimme manier. Tussen de CDU die in, de, in heel Duitsland uh, opkomt, behalve Beieren en in Beieren dan de CSU. Dat is een hele slimme combinatie waarvan de, waar de SPD al even op stuk loopt ongeveer, op die combine. Alleen daar zitten wel spanningen. En dat heeft te maken met die AFD. Nee, die AFD die zit voor het eerst, die combine heel sterk onder druk. Ja. Dat heeft te maken met migratie, heeft te maken met Europa. Daar zie je een soort spanningen. Maar wat, gaat AKK, wat kan AKK ah, daar ja, doen? Dus of? die moet dat bij elkaar houden. En Orbán, de premier van Hongarije... Dus aan de ene kant, Merkel zat meer op de Macron-vleugel in Europa. Ja, die zit meer in de CDU? ja. In de CDU en de CSU had hele sterke contacten, vooral met Oost-Europa en met Orbán. Dat was een van de grote vrienden van de CSU die va daar vaak gevierd werd. Nou, ja, wel, die kwam ja dat was wel
0: zo, maar dat, je merkt dat dat nee, nu ook afzwakt.
1: Nou, nee, dat is nu alleen voor opportunistische redenen voor de campagne voor Weber even ingetrokken.
0: Weber, de, de, de ja? CSU-kandidaat voor... Ja. Uh...
1: Maar dat is puur dat is een tijdelijke intrekking om opportunistische redenen. Maar het feit dat, hij, dat Orban niet uit de EPP... de Volkspartij van de Christen geflikkerd is... maar alleen maar geschorst is... heeft te maken met die, met die verhouding tussen CSU en Orban. Want dat zou, als, dat wel, als hij helemaal uit de EPP gezet zou worden... zou dat bijna de combine in Duitsland opgeblazen hebben. Ja, dus die, die, die schorsing is een compromis, is een Duits compromis.
0: Om de boel even te sussen voor de verkiezingen. Om tijdelijk even te sussen
1: voor de verkiezingen... omdat Weber daar niet te veel last van krijgt in de campagne. Maar dat geeft aan de... de, 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 de het verschillen binnen die Duitse christendemocratie. Die, die, en die Duitse christendemocratie is de pilaar van Europa. Die hebben, hè, dus, die, dat, zonder die is, is het Europees project eigenlijk niet mogelijk. Hè. De Adenauer, Kool, Merkel, dat zijn de grote dragers van het Europees project. Dus wat er in Duitsland intern gebeurt. is heel belangrijk. Ook voor Europa als geheel. Ook voor Nederland. Hè? En, en dus die AKK is een sleutelfiguur. Lukt het haar om die christendemocratie bij elkaar te houden? Te midden van die spanningen tussen. Met populisme en niet-populisme. Lukt het haar om Europa bij elkaar te houden? Heeft ze, he, lukt het haar genoeg om genoeg politiek kapitaal in Duitsland te krijgen... Om, om energie vrij te houden voor Europa? Dat is een beetje de grote vraag voor de komende twee jaar.
0: Als we het nog even over die euroskepsissen uh, in de EU dan zelf hebben... we hebben nu veel over Duitsland gehad. Uh, nou ja, we hebben vijf jaar in het Europees Parlement... Uh, eurosceptische of rechtspopulistische partijen gehad. Hebben die... Iets veranderd in de EU de afgelopen nou, jaren?
1: dat heeft wel, nou wel iets, maar vooral nationaal. Kijk, het, de ironie is dat die nationaal populisten zijn eigenlijk reacties op elkaar. Hè, dus ne in Nederland is het, het, het populisme is voor een deel een reactie op de arbeidsmigratie van Polen en Roemenen uit Oost-Europa. Dus, dus het Noordwest-Europese populisme is voor een deel een reactie op Oost-Europa. In in Oost-Europa is het nationaal populisme een reactie op het decadente wisten, op ons. Hè? Dus dat, dat, is, dat is heel, heel, heel fascinerend. Dat, en in Zuid-Europa is het, vooral linkspopulisme, Syriza, Podemos, is een reactie op het de uitbuiting door Duitsland van Zuid-Europa. Dus ja. zij reageren. Maar dat zijn er ook... dus
0: verschillende vormen van, ja. van ontevredenheid. Ja, dat zijn ja, anders gevuld omhagen.
1: Ja. die ook oh, hè, die onderling met elkaar te maken hebben. Dus dan is het best complex om die partijen die eigenlijk ontstaan zijn door elkaar, om die soepel en geolied te laten samenwerken in het Europese Parlement. Het zit complex in elkaar.
0: Hoe verzoen je die dan uiteindelijk? Noord en Zuid en Oost en West. Als als dat bedoel. Stel dat AKK ja. dat straks moet gaan doen.
1: Nou, ja, kijk, wat, wat mij wel, en dat is meer een algemeenheid... mij, mij frustreert een beetje het gebrek aan nieuwsgierigheid en interesse. In Bij elkaar, wie? in Europa, in het algemeen. Überhaupt. Überhaupt? In elkaar? In elkaar. Dat geldt voor, 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 voor bevolkingen, en, maar ook voor politici, politici en beleidsmakers. Dus ik vind er eigenlijk weinig nieuwsgierigheid en sensibiliteit voor Oost-Europa bestaan in West-Europa. Ja, ik heb niet gemerkt bij, na de val van de muur... dat we met z'n allen uh, niet de Baltische Staten zijn gaan bestuderen... of daar naartoe zijn gegaan of hun verwelkomd hebben. We weten nog net zo weinig van die Baltische Staten nu... als voor de val van de muur bijna. Ja, dat valt met, ook in de media. Je ziet geen correspondenten daar naartoe. Dus het, het echte, ja, ik kom vrij veel in Oost-Europa... Is, hè, dus alleen maar demoniseren van Orbán of van de Polen is te veel te makkelijk. Hè. Je moet veel beter begrijpen waar komt dit vandaan, dit gevoel, dit tweede, hè, dat gevoel wat ook is heel sterk is, dat een tweederangs burgerschapsgevoel, hè, dat men niet meedoet in het grote Europa, dat men niet voor vol wordt aangezien, of dat, of dat men op onderdrukt wordt of, opge, hè, of dat er allerlei waarden en normen worden opgelegd die men, waar men eigenlijk niet aan toe, wil, toe is of überhaupt da, da, zich daartegen verzet. He, dus dat, we moeten veel meer begrip hebben en kennis hebben van wat er in Polen, in Hongarije en op de Balkan precies gebeurt.
0: Is Duitsland het land dat dat ja. zou kunnen doen, tussen midden, het ja. grootste land in Europa, midden tussen al die groepen in?
1: Nou ja, die, ik vind er wel iets. He, dus Duitsland, dat zie je bijvoorbeeld Rusland die daar anders in staan. En dat heeft met begrip. En dat Poetin-Vrsteger zijn, zijn in Duitsland. En dat komt omdat men meer gevoel heeft voor de Russische situatie en context. He, dus je ziet wel een beetje dat in Duitsland Oost-Europa begint. He, dat is niet alleen qua eten zo. Met, <laughs> uh, wat, wat ook al zo is. Maar ook qua mindset zie je dat daar. He, halverwege Duitsland zie je ook Oost-Europa eigenlijk binnen ontstaan. In Oost-Duitsland zelf. Bedoel. In oost ja, maar ook in West-Duitsland eigenlijk al. Vind ik. Dat zie je al in hun verzet tegen het homohuwelijk. He. Uh, tot en met Merkel aan toe. He, dus daar de, de waardeklash tussen Oost en West. waar. Poetin en Polen en daar ta ook extreem in zitten. Dus die loopt, begint ook bij de CDU. Dus dat traditionalisme van Duitsland is iets wat wij kwijt zijn in West-Europa. En dat, dat vind ik altijd heel interessant om mee te maken als je naar Duitsland gaat. Dat dat toch allemaal net iets traditioneler toegaat. Dat is wel wat aan het verdwijnen, maar dat is nog in sterke mate wel aanwezig. En, dat, en, en daarmee, dat is het antwoord op jouw vraag, zijn zij dus iets sensibeler voor Oost-Europa. En, en geschikt, er als,
0: geschikt als verbindende factor de komende jaren?
1: En dat is ik dus, praat naar een eind toe. Ja, Dat, dat is hun soezamenhoudend doctrine, maakt dat zij begrip moeten hebben we alles, niet iedereen. Waar ik me wel zorgen over maak, hè, dat is. Europa is een heel complex fenomeen. Hè. En zelfs Nederlanders voelen zich niet helemaal senang lang binnen Europa. Ook al zeggen ze heel pro-Europees te zijn. Maar wij, je moet heel katholiek zijn om in zo'n enorme Europese gemeenschap je overeind te kunnen houden. Want katholiek zijn bedoel ik ermee. Dan moet je moet dus kunnen leven met het feit dat niet alles helemaal deugt. Dat je samen in een grote gemeenschap zit. Je met moet heel
0: principeel calvinistisch zijn. Nee, met hele corrupte je, ja. broeders
1: uit Oost-Europa zitten. Met Zuid-Europeanen die Berlusconi twintig jaar kiezen. He, dus er gebeuren allemaal dingen die eigenlijk helemaal niet deugen en niet kunnen. Volgens je eigen principes. En daar moet je een beetje katholiek mee kunnen omgaan. Dat Schipperen. kunnen Nederlanders niet. He, die zijn er eigenlijk heel slecht in. Die willen, daarom gaat zo'n Wopke Hoekstra, onze minister van Financiën, een heel hard verhaal houden in Berlijn. Wat
0: hij onlangs gedaan van, heeft.
1: Iedereen ja. moet zich aan regels houden. Hè? Ja. Want dat is de enige manier waarop Nederlanders zich lekker voelen in dat Europa. Maar niemand zal zich ooit aan regels gaan houden. Maar dat is de manier waarop En daar zit, daar zit Duitsland anders in. En mijn punt is dat Duitsland nog veel regelzuchtiger is dan Nederland,
0: eigenlijk. En dus, maar dat is een tegenspraak met het feit nee, dat ze ook dan, verbindend nee. zijn. En
1: zij moeten dus, vanwege de Tweede Wereldoorlog en Hitler en zo... moeten zij die Europese leiderschapsrol in culturele zin waarmaken. Maar eigenlijk daaronder zit een enorme Europa-irritatie bij Duitsers. Hè, als je wat langer met ze doorpraat, voel je dat ook. Hè, die vinden het eigenlijk verschrikkelijk dat het zuiden... ...zijn eigen huis geen zwarte nul heeft. Het? Dat vinden ze verschrikkelijk. Geen zwarte ze nul, vins, dus een ja, begroting. Ja, ja. Dat ze een rommeltje maken van een van van financiële uh, huishouden. Die vinden het verschrikkelijk dat in Polen het nationalisme teruggekeerd is. Het? Dus Europa, dus dat samenhoudsdoctrine... ...staat eigenlijk totaal op springen... ...als je echt zou kijken naar wat Duitsers... Hoe, ...welk Europa eigenlijk Duitsers zouden willen hebben. Die willen namelijk een heel braaf, stabiel... Regelgebaseerd juridisch Europa. En wat is Europa? Is een chaos van Oost en West en Zuid en Noord. Landen die zich niet bij regels neerleggen. Dus daar zit een spanning op termijn, ja, waar, waar ik me zorgen over maak. Dat is, gaat natuurlijk niet nog 50 jaar goed, dit. Nee. Huh?
0: Het nou, dus is een, een, een mooie, een, spotsing, een, een droevig, droevig einde van, uh, van dit nee, gesprek. Nou, maar wel. De nee. uh, ja.
1: <laughs> hoofdthese -the is eigenlijk dat populisme een nachtmerrie is voor het naoorlogs Duitsland. En dat is de, de, de manier waarop Duitsland uit die populismecrisis komt, zowel internationaal als nationaal, bepalend zal zijn voor de toekomst van de stabiliteit van Europa.
0: René, dank je wel. Voor het ja, buitengewone uh, uh, ja, interessante gesprek. De volgende podcast die wij in deze serie gaan maken, uh, zal na de verkiezingen gemaakt worden. En dat gaat, uh, gaan we het over de uitslag hebben. Uh, voor nu bedankt en tot een volgende keer.